0: 今天呢，咱们讲一下《成功与运气》这本书的最后一部分。那么在这一部分里啊，咱们准备讲一下，你相信运气造就成功，或者是你相信是能力和努力造就了成功，这两种不同的看法、不同的价值观之下，你的行为模式会有什么不一样的表现？其实呢，虽然咱们讲了两期成功与运气的关系，但是我相信，即便是到现在，能够相信成功主要是运气造成的这样的人依然是非常少的。咱们绝大多数人还是愿意相信成功是由能力跟努力程度决定的，而绝大多数已经有所成就的人，啊，他更是如此了。他们往往就觉得呢，我的成功是理所当然，我付出了这么多，我的能力也比别人强，所以我才到了今天这个位置。而且呢，咱们会发现这些所谓的成功人士身上都有一个非常明显的特点，他特别喜欢说教。他们会有一种特别明显的倾向，就是希望那些不如他们的人啊，能从他们身上学习一些闪光点。所以呢，咱们会发现，不管是中国还是外国的企业家，往往他的企业啊做到某一个成就之后，然后这个企业家呢年纪也比较大了，这时候他一般都会干一件事儿，就是著书立说。也就是说呢，他总是希望把自己一辈子积累的这些认知、这些经验能够固化下来，传输给社会，传输给大家，告诉大家我是怎么做成的，你信我的，照着我的方法来，你也能成。这是咱们比较常见的一些成功人士的做法，对吧？而且呢，有一些有钱人啊，他确实是比较虔诚的在做这件事儿，他并不是那种沽名钓誉的色彩的去写一本书，而是他真的认为自己掌握了关于如何成功的这一套真理，他真的希望把这个东西能够造福给大家，这个还是挺善良的。不过呢，问题就在于他非常自信的把自己的成功归因到自己的能力和努力上，实际上可能是犯了一个归因错误。犯这一类归因错误的企业家呢，咱们会发现，在八九十年代下海的那批企业家，也就是说中国第一代企业家身上，其实是非常常见的。因为当年那一代企业家呢，咱们知道那个特殊的历史环境，咱们刚刚改革开放嘛，那会儿呢，基本上市场经济处于刚刚建立的阶段，所以导致呢，那个年代做生意呢，往往来说最重要的特质就是你胆儿大，能够迈出第一步，敢去做生意，成功的概率啊，就是比现在这个年代要高很多。所以这就导致咱们当时的那个文学作品啊，或者是媒体啊，经常批评的一种土老板，其中很多都是在这一批企业家里。为什么批评他们土呢？非常简单的一个道理就是，你比如说咱们今天的年轻人啊，咱们一般都在什么一二线城市的大学里读过大学，至少来说呢，咱们多少的经受过一些教育之后，啊，看待一个问题的基本的逻辑框架是有的。而你去跟这一类的企业家如果去做一个对话的话，你往往稍微一聊就能看出来，他们的价值观是非常的老派，这个思维模式里呢会夹杂着很多特别迷信的东西。然后他企业的管理方式呢，基本是。一个家族式的管理方式，企业的商业模式呢，照咱们今天来看，也会觉得一点都不够精密，非常的老套。即便你只是一个大学刚毕业的学生，那么你钻研一下他的整个企业，啊，他这个发家的历史啊，你也对他不会产生太多的敬畏，你往往会感觉他之所以成了，无非就是他做的早而已，一般都会有这种感觉。那按理说，这属于中国最早的一批企业家，他应该是见过世面的。为什么这一类的企业家，你现在的年轻人跟他沟通都觉得他没有什么过人之处，而他自己跟你沟通的时候，却非常希望把他那一套价值观灌输给你。他跟你聊天的时候，会给你一种感觉，就是我现在比你有钱的多，所以呢，我懂的东西你肯定都不懂。然后我想把这些东西教给你，而你呢，很可能听两句就觉得他这一套东西特别土，你又不想学。这类企业家身上就有比较常见的那种归因错误。很多人当然有这个意识，知道自己的发迹史跟那个特殊的历史时期是挂钩的，这是一个外部的运气因素。但是也有好多人完全意识不到这点，他会认为自己这种模式能成啊，就证明是一种非常好的方式啊。实际上呢，可能完全不是这样。《成功与运气》这本书里呢，他讲了一个非常有意思的笑话，就是讽刺了一下这种把成功归因给自己的能力跟努力的这种现象。这个笑话是这么说的：说在西班牙呢，有一个彩票的投注站，这个年代比较久远了。当时那个投注站呢，买彩票的时候啊，还比较落后。咱们现在不都有那种电脑选号，然后现场把那个票根给你打印出来吗？而当时呢，还是拿一大箱子，里面放好多彩票啊，你在里面随便的抓彩票，用这种方式。那有一个人呢，买彩票的时候呢，就坚持买那个尾号是四十八的彩票。那为了找这个四十八的彩票呢，他还是在。箱子里翻呀、啊、翻、啊，翻了半天才找到。所以呢，这个投注站的人呢，就印象特别深刻。然后比较吊诡的事情是，这个人啊，把彩票拿回去之后，过了几天一开奖，他这张彩票就中了大奖。然后这件事儿就轰动了，好多记者就去采访他，问他说：“你为什么非得坚定的认为买四十八这个号就能中呢？这里边有什么秘诀吗？”然后这个人呢就侃侃而谈，就说呢：“哎呀，买彩票啊，这个里边学问可大了。你知道我为什么买这个四十八吗？这是我顺应天意。什么叫顺应天意呢？因为上帝都给我启示了，连续七天都给我托梦。”哎，我连续七天在梦里啊，都梦到了数字七。哎，你看，连续七天梦到七，七七四十八，所以我买了这个尾号四十八，它可不就中了吗？你看它这个小学数学水平，连九九乘法表都没背对。所以你说他中了彩票有什么窍门？就是运气好呗，完全是懵的嘛。但是他会煞有介事的告诉你，他为什么买这个彩票，里面有什么讲究，有什么技巧。人嘛都是这样，我们取得一点点成绩之后啊，总喜欢把这事儿归因到自己的努力、自己的能力上。而一旦说你失败了之后，你就愿意找原因，找到外边去，说是你运气不太好，没有成功。这是几乎咱们所有人的通病。当然了，咱们讲了好几期成功与运气的关系，可能有些人心里还是不太爽，老想抬杠，哎，老是想问说，老马你讲了好几天，一直说这个成功主要靠的是运气，你这不是个特别消极的价值观吗？如果我信了你说的这一套，我做成了事儿，然后居然不是我努力的结果，是我运气好，你这让我以后怎么继续努力？这不是打击我的积极性吗？这是不是会造成一种特别混乱的价值观呢？这个事儿呢，我觉得应该这么看。呃，《成功与运气》这本书里啊，讲了一个非常好玩的实验。这个实验呢，就能回答刚才咱们讲的这个问题。这个实验是怎么做的呢？啊，细节其实比较简单，没什么太多值得说的。其实就是找了一帮人，然后给他们布置一个任务，让他们完成了任务之后呢，自个儿给自己啊，在这个任务中的表现打一个分数。当然，实验人员自己作为客观的第三方观察他们的时候，也会给他们打一些分数。实验的目的呢，其实非常简单，就是看看这些人啊，评价自己的时候。他跟这些旁观者看来他们的表现，两个一对比，看看这个人啊会不会夸大自己对自己的评价？哎，结果呢就非常有意思。你知道什么样的人能最客观的评价自己在这个做任务的过程中的表现吗？是得了抑郁症的人。只要是一个正常人啊，他基本上都会夸大自己的表现，给自己的评价比别人看起来他的表现要高很多。只有那些得了抑郁症的人，他们非常清楚的看清楚了生活的真相。哎，他知道自己表现成什么样，他也知道别人怎么评价他现在的表现。他的自我评价跟别人对他的评价是高度一致的，所以这个实验结果就非常惊人啊！这就反映了什么呢？反映了说咱们啊认为自己是正常的，然后觉得那些得抑郁症的人是病人，他们不正常。但实际上呢，你从对真实世界的认知和反馈这个点来讲啊，咱们这些自诩是正常人的人，其实是有病。咱们其实是有点过于乐观主义了。但是从另一个角度来说啊，这些得了抑郁症的人，他们更清楚的看清楚了这个世界的真相，哎，反而呢得了心理疾病啊，不健康了。所以说这个实验结果啊，看上去真是挺幻灭的。不过呢，从这个实验里，我觉得咱们可以得出生活中啊，咱们应该怎么看待成功与运气的这么一种视角。其实呢，你到底应该把自己的成功归因给自己的能力和努力，让自己更乐观一点，还是说把成功归因于外在的运气好？其实呢，取决于你是往前看还是往后看。什么叫往前看、往后看呢？咱们打个比方吧，比如说当你想做一个计划，计划一下未来的时候，这时候你是在往前看的。那么你就需要相信未来尽在你的掌握之中，这时候你就可以告诉自己，成功呢主要取决于你的个人努力，你的努力付出才会有回报。那这个你说它对不对呢？这个肯定在某些层面，这个看法是有问题的，是有一些幻觉的。但是你仍然应该坚定不移的相信他，因为你只有相信了这个，你才会心理上让自己全力以赴。但是另一种情况，假如说你已经成功了啊，已经小有所成，那么当你回顾你过往的成就的时候，这时候是往后看了，那么你就应该意识到，你过往所取得的这些成绩，主要就是运气好。有很多跟你差不多能力、跟你差不多努力的人，他们最终没有你取得的成就大，就是因为你的好运气让你跟他们拉开了差距。哎，如果你这么想的话，你可以想想你会是一个什么心态呢？你会比较谦逊，也比较容易感恩，对不对？这个呢，其实就有利于说你在通过看过往的成绩的时候啊，还能清醒的看到自己的不足，能够做一些自省，然后会持续的进步。所以说呢，当你能从往前看、往后看这两个不同的视角去看待成功和运气的关系的时候，你就能得出两种完全不同的结论。而这两种完全不同的结论呢，理论上又都可以是正确的，只不过呢，他们是在我们头脑里啊相互冲突，甚至相互打架的两种理论。那么，一个真正理性的人啊，他必然要能找到在特别矛盾、特别冲突的看法之中的平衡点。你像《成功与运气》这本书里啊，就讲了美国作家菲茨杰拉德的一句名言，就是写了不起的盖茨比的那个作家。他说呢，检验一流智力的标准，就是看你能不能在头脑里啊，同时存在两种相反的看法，然后还能维持一个正常做事的能力。哎，这个东西是一流智力的标准。所以呢，我们看待运气和成功的关系，就可以根据我们是现实所处的环境是向前看啊，还是向后看，我们可以采取不同的价值观。然后两种很冲突的价值观可以同时存在于我们的头脑之中，可以同时指导我们的行为。能做到这样，才是一个真正的理性。这是咱们讲的如何看待运气和成功的这种关系，如何把这个认知当成一种价值观来指导我们的行为。那么接下来呢，咱们就看一下你意识得到运气在成功中的作用，跟你意识不到运气在成功中的作用，对于在人的行为层面来说会产生哪些不同的影响？比如说，第一点，你意识不到运气在成功之中的作用，可能会影响你的消费习惯。哎，这事儿可能一般人想不到，是吧？为什么说意识不到运气的作用就会影响消费习惯呢？咱们先看一个数据。这个运气和成功这本书啊，它披露了美国人啊最近几十年的这个消费习惯的演化是怎么一个过程呢？其实跟中国是非常像的，就是他住的房子呢是越来越大的，然后像什么结婚啊之类的这种花销呢也是节节攀升的。美国人啊跟八十年代相比的话，他们现在这个中产家庭的住房面积啊扩大了百分之五十以上。你可能觉得这好几十年扩百分之五十，那也没什么了不起嘛。但是你别忘了，美国跟中国不一样。中国现在的收入跟八十年代比，那上升了太多了。可是美国家庭收入的中位数，八十年代跟现在比的话，不但没有增长，还略有下降。这就是说呢，美国人在收入没有涨的情况下，他的这个住房面积啊、结婚的开支啊，出现了一个大幅的上升。所以说呢，美国人实际上等于说，现在跟八十年代比的话，他的整个的财务负担要严重的多。美国人日子也不好过，基本上勒紧了裤腰带的一个状态。那你说，结婚花钱多了，房子住的越来越大了，美国人的幸福感会不会提升呢？那很多调查显示呢，并没有提升，因为美国现在的这个离婚率啊，包括个人破产率啊，每年都在上升，这个都是说更多的花销给他拖累的，所有的这些呢，其实都是明显的影响幸福感的。那这个地方就很奇怪了。你说美国人呢，收入没有增加，然后消费开支涨了这么多，而且消费开支的上涨啊，不仅没有给他带来幸福感，还给他造成什么离婚率啊、破产率的上升，让他更焦虑。那你说这不是个很奇怪的漩涡吗？这个老美是不是傻、啊？为什么会在这么个漩涡里待着不出来呢？哎，这个就得说本书的作者弗兰克他的一个观察了。弗兰克发现呢，当收入差距越来越大的时候，人们之间的相互攀比就会越来越严重。老美的这个收入差距越来越大，咱们在之前的书，包括上一期咱们也都提到了，这个大家都清楚了。那么，为什么收入差距越来越大，人们之间的这个攀比就会越来越严重呢？那弗兰克研究发现呢，攀比这事儿啊，它的作用机制是从上到下传导下来的。什么意思呢？就是说呢，首先是最富的那个人群，你比如说占美国人口前百分之一的土豪，那么最近几十年啊，这些土豪的收入不是翻了好几倍吗？比普通人的增长幅度要快得多。那么这些超级土豪有钱了之后呢，他就开始花更多的钱。你比如说结婚的时候啊，特别讲排场，然后房子呢换一套更大的豪宅，用更高的装修标准。那你说这个例子跟成功和运气的看法有啥关系呢？那富人为什么说他有了钱愿意极度的挥霍呢？非常简单一个道理，因为富人啊不认可他的财富是由运气的来的，所以他既不感恩也不虔诚。他花钱的时候觉得这是我理所应当花的，因为这钱是我挣来的，是靠我的努力挣来的，靠我的能力挣来的，不是大风刮来的。实际上，如果你要让他信了他的成功主要是靠运气的话，他可能就不会这么消费了，对不对？所以这个例子反映的就是非常明显的，大伙啊不太相信成功是靠运气造成的，导致的一个后果。那这些标准呢，在富人圈子里很快流行下来之后呢，跟这些富人比较接近的一些人群，咱们就叫它准富人群体吧。那他们发现了之后啊，也会跟风，因为大伙都希望自己在外人眼里啊，被人认为是一个非常成功、非常富有的人，所以呢，他们的这个装修的风格呀，结婚的花销啊，肯定会跟最富的人看齐的。这个消费风气啊，就是这样一圈一圈的往外传导下去，一直传导到中产阶级。那中产家庭呢？也就拼了老命的去改善自己的房子，然后结婚的时候讲排场，把这种攀比的心态啊用到自己的这个消费生活里面，渐渐的呢，大伙儿就花钱越来越多，然后自己越来越不幸福，压力越来越大。哎，整个社会的攀比风气啊，就是这么来的。其实这个状态啊，特别像什么呢？特别像达尔文提过的这个进化论里啊，非常有意思的一个点。达尔文曾经就讲过这么一个故事啊，他说这个动物世界里啊，其实各个动物之间啊，也是经常的搞军备竞赛的。你比如说美洲有一种麋鹿，这个麋鹿呢，交配的时候啊，这个雄性之间怎么争夺雌性呢？咱们看动物世界都知道，他们会决斗啊，就是拿那个鹿角啊，相互抵在。一块哎，比拼力气。然后在这个决斗的过程之中呢，什么时候比较容易击败对手呢？就是这只鹿的鹿角，如果长得特别大的话，它就相当于你的武器特别大嘛，一寸长一寸强嘛，所以它就更容易击败对手，然后获得这个交配权。所以咱们会发现呢，鹿角特别大这个基因，其实就是一个对你的繁衍特别有利的基因。所以呢，经过自然选择之后，这些雄性的麋鹿，它这个鹿角啊就越来越大。这就跟咱们国家之间搞军备竞赛一样，大家的这个武器啊逐渐的升级，然后投入的金钱就越来越多。但是这个事儿呢，并不是只有好处，它会在另一个维度啊，对这个麋鹿的生存造成一些危害。什么维度呢？就是对外的这个维度。你比如说什么？狼来了，或者是狮子来了的时候，你头顶上顶那鹿角啊，跟一棵树一样，你能跑得快嘛？是吧？所以你不就是被吃掉那个命吗？哎，所以呢，这个地方呢，达尔文提出来的一个问题就是说，每一个个体啊，会做一些对个体有利的措施，比如说长更大的鹿角，但是这个措施有时候对整个族群的生存反而是有害的，因为公鹿如果都被狼、被狮子抓到吃掉了，那谁跟母鹿交配嘛，是吧？所以对整个鹿群的这个基因繁衍还是没好处。哎，麋鹿陷入的这个困境啊，其实跟人类社会，你说比拼谁的房子大，谁结婚的时候花钱更多，其实是同一回。回事儿？那你说这事儿的解决办法是啥呢？那么弗兰克给的建议就是坐下来商量一下，大家把标准全降下来，这样呢不会影响幸福感，大伙儿呢也不用说浪费这么多钱了。具体来说怎么做呢？他给算了个账哈，大概意思就是做一个税制的改革，就是消费税的那种累进税制的改革，就是让每个人报税的时候呢，报一个总收入，然后呢算一下你今年总的储蓄，那总收入减掉总的储蓄就是你今年总的消费量，然后根据你这个总的消费额度呢，算一个税率。他是主张做这么一种消费税制的改革，这种改革呢，就让你消费的时候啊，特别有痛感。你消费的越多，交税越多嘛，这个会压低全社会的消费的频次，尤其是压低富人，因为他这个税一般来说是对富人挣的比例更大，对中产阶级呢，其实影响不大。所以富人为了避税，他会主动的不那么奢华。然后这个奢侈的风气不是从上到下传递的吗？那富人降低了自己的标准之后，全社会的其他阶层也会照着来。如果全社会的所有阶层都把自己的消费打比方砍掉百分之五十的话，那么咱们讲了，幸福感来源于你在社会里的相对位置。换句话说，幸福就是来源于比较，你就是在跟别人比较的过程之中得到幸福感。这个咱们之前讲过，这个社会科学上的这一类的研究，对吧？所以说呢，所有人都降了的话，你的相对位置就没有变，所以这是一件好事儿。你没有降低幸福感的情况下省了钱，所有的中产阶级肯定会欢迎这个措施，因为对中产阶级来说，追随富人的脚步啊并不轻松啊，毕竟装也是非常累的一件事儿嘛。这是咱们讲的第一点。就富人啊、中产阶级啊，他们没太意识到运气对成功的作用之后，就导致的大部分人啊奢侈、炫耀、攀比。那么书里呢还举了一个特别著名的实验，简单说一下吧。这个实验怎么做呢？就好比拿咱俩来说，实验人员呢会给咱俩一百块钱，让咱俩把这一百块钱给他分了。你可以出一个关于这一百块钱怎么分的方案，然后我呢有权决定要不要接受你这个方案。打个比方说吧，你可以出一个分配方案，你拿九十九块钱给我一块钱，但是呢，我有否决权。如果我觉得这个方案不合适，我说不行，不同意，然后这一百块钱咱俩谁也得不到啊，又被收回去了。它是这么一个实验。所以这个实验实际上就想看一下咱们头脑里啊对于公平的一个基本的认识。那么按照经济学的基本假设，经济学的假设不是人都是非常理性的经纪人吗？那如果人是非常理性的，对我来说，其实不管你提什么样的分配方案，哪怕真的是你拿九十九给我一块钱，我也必然会接受。为什么呢？因为这个跟我拒绝这个方案，我一分钱拿不到相比的话，毕竟赚了一块钱嘛，对不对？所以，按经济学的基本假设，我应该接受你提出的任何提案。可是，实际上这个实验在做的时候咱们其实想也能想得到它的结果。你如果真的出一个分配方案，你要九十九给我一块钱，我一定会拒绝，因为我觉得这不公平。所以我宁可不要这一块钱，我也不让你这个不公平的方案得逞。你想想是这样吗？所以呢，这个实验呢，就是行为经济学上比较简单的一个实验。但是后来呢，有人在这个实验的基础上做了一个改进版啊，这就比较有意思了。这怎么改的呢？就是分钱之前啊，先做了一个小任务啊，比如说吧，画一条直线，然后直线两边呢，密密麻麻的给你画上很多点然后告诉你去数一下这些点判断一下这个直线两侧的点哪边更多。这个题呢，其实没啥答案，因为那个点儿密密麻麻的，你根本就数不过来。然后实验的研究人员呢，其实是随机的告诉你，哎，你这个任务啊是做对了，做错了，这个结果并没有什么对错，他就随口说的。但是实验人员跟咱们讲你答对了还是答错了以后，再让你分钱的时候，那会产生完全不一样的效果。比如说吧，实验人员告诉你这道题你答对了，然后告诉我我答错了。这时候你分钱的时候啊，你就会很硬气的自己多拿一些钱，少给我一部分。比如说，你可能自己留95块钱，给我5块。然后我呢，因为我自己答错了题嘛，所以呢，我自己觉得理亏，我这时候就能接受了。要是没有做任务这一步啊， 9 5比5这种比例，我也很可能是给你回绝的。但是做了任务，我做错了之后，我会自我否定，而你呢，会比较自信，自我肯定。所以你这一反一正呢，会导致你会非常多的分给自己，然后很少的分给我。而且这回呢，我没啥意见了。然后还有一种情况就是你判断错了，我判断对了。哎，这时候由你来做这个钱的分配方案，你会怎么做呢？你会主动的多给我一点，因为你也理亏，你知道自己错了。但是问题是啊，你不会多到给我九十五块钱，自己只留五块钱。你很可能是给我六十块，然后自己留四十，大概是这样。哎，这个实验就表明啥呢？你说它跟这个成功和运气有啥关系呢？其实是非常明显的，你想想啊，你做了这个任务之后，这个实验人员告诉你啊，你做对了，做错了，其实随口说的，也就是说这完全是靠运气，但是你却认定你做对了这个任务啊，就代表你的能力或者是你努力程度是比我强的，所以你在分钱的时候就很强势，觉得这是我应得的，我就应该分到九十五块钱，只给了五块钱，而我呢也接受这种假设，所以这是非常有意思的一件事他反映了说，如果咱们把成功认为是跟能力和努力有关的话，我们在财富上的一个态度，这也是为啥说很多的富人啊坚决反对国家给富人加税。他的理由呢，看上去也是无懈可击的。他们就说啊，这我自己挣的钱是吧？你国家凭什么拿我的钱去补贴这些又馋又懒的穷人？他们不想奋斗，不想努力，你从我钱包里掏钱补贴给他们，这公平吗？很多富人都这么说，对不对？富人在说这个的时候，就没有意识到自己的这个变富有很可能只是运气好。如果他能意识到自己是运气好的话，他可能就不会这么激烈的反对给富人加税，对不对？所以说这个实验其实非常有意思的反映了，我们把成功归因给能力和努力之后，出现了一个结果。所以说呢，弗兰克啊，在写这本书的时候啊，最后呢，一直在讲这个富人啊，应该在心态上常怀感恩之心。也就是说，要意识到自己富的并没有那么心安理得，尤其是你往回看的时候，客观的评价自己的这些成就的时候，要意识到运气的作用，这样你才不容易失衡。这也是前面咱们讲过的那个道理。好了，关于《成功与运气》这本书，咱们就讲到这儿。这本书里呢，咱们用很多社会科学实验证明了运气这件事儿啊，实际上是被咱们绝大部分人低估的。尤其是很多所谓的成功人士，实际上他们的成就里啊，运气起的作用啊，很可能要比他们的能力跟努力要大得多。我们了解了这个运气的巨大作用之后呢，要尝试着改变自己的思维模式。向前看的时候，多强调一下努力；向后看的时候啊，多注意一下运气。只有这样，我们才能成为一个理性的人。最后呢，咱们还是简单的讨论一个小问题，就是你去百度一下人顶着风走的那种图片，你会发现有很多；但是你百度一下人顺风走的图片，你会发现很少。为什么会这样？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下本书再见。